0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov slash RecycleRight or call 311. Hola, iglesia, ¿qué tal? Quiero, yo voy a ser bastante breve y quiero hoy comentarles que el tema es Dios de lo invisible. Dios de lo invisible, a esto ¿a qué quiero ir, sé que a veces los temas son un poquito este, raros, pero a lo que quiero este, dar a entender que a veces las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, o las cosas que Dios ha hecho en toda la Biblia, a veces son cosas que no vemos, verdad, son cosas invisibles, a veces a lo mejor nosotros estamos esperando algún milagro. Por ejemplo, a mí me gusta ver las historias, o creo que a todos los cristianos nos gusta ver historias de grandes milagros, ¿verdad? Y vemos milagros eh, súper impactantes, empezando a lo mejor con Noé, vemos cómo crea un arca y que Dios los salva de una del diluvio, ¿verdad? Pero es un algo que la gente no veía y que nada más él vio en ese momento, o sea, creyó en algo invisible. Vemos a lo mejor a Moisés que él abrió el mar, fue un fue un este un milagro que en ese entonces, pues, él a su parecer lo veía invisible, ¿verdad? Ver, también cuando lo estaban iban persiguiendo, él vio un torbellino, eh, Dios creó un torbellino de fuego, imagínense ver un torbellino, un remolino de fuego, ¿verdad?, abrirse los mares, y creo que la Biblia está llena de ejemplos de muchos y muchos milagros que Dios ha hecho a través del tiempo. Y creo que nosotros como seres humanos a veces estamos atados a nuestra, a nuestra naturaleza humana. Y a veces para nosotros es difícil... Confiar en lo invisible, confiar en las cosas que no podemos nosotros tener o ver. Y mucho más si esas cosas no están dentro de lo, nuestras leyes de la física, ¿verdad? Entonces, creo que estas son a lo que yo quiero llegar con este tema, que a veces las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas son... Cosas invisibles que nos cuestan trabajo y más si desafían las leyes de la naturaleza o las leyes de la física. Y creo que sin temor a equivocarme, esta ha sido la historia de Centro de Alabanza por más de treinta y dos años. Creo que hay muchas veces donde hemos, nosotros como iglesia, se ha sentido, hemos tenido problemas, hemos tenido circunstancias, hemos tenido muchas cosas a lo largo de nuestra vida, pero creo que Dios ha tenido misericordia. Como decía nuestra pastora el día de hoy, he vencer hasta aquí, Dios nos ha ayudado. Y quiero mencionar, unos este las promesas que Dios ha hecho y antes de mencionar las promesas quiero eh, ejemplificar lo que lo el tema con Josué la historia de Josué 10, capítulo 10, versículo 12 al 14. de hecho es una eh, la historia de Josué me impacta bastante porque dentro de los milagros que estábamos mencionando Josué es una de las personas que experimenta uno de estos milagros que son, que para nuestros ojos son imposibles, ¿verdad? Y e incluso ahorita que lo leamos, podemos ver que es algo que nosotros, si a lo mejor si me dijeran, es que tú lo puedes hacer, precisamente pues me costaría trabajo, o, alguna, o a todos nosotros nos costaría trabajo, ¿verdad? Entonces lo voy a leer, es Josué 10, del 12 al 14, dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. Esta es la parte que más me impacta. Dice, eh, dice, sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajala, Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Hacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a, pon, a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleabla por Israel. Wow, a mí me impresiona este versículo, el saber que gracias a la oración de un hombre, Dios paró el sol y la luna, algo sobre, mega natural, ¿verdad? O sea, y esta es la historia, o este es el ejemplo de que Dios está atento a las oraciones de los justos. Entonces, realmente Dios contesta oraciones sobrenaturales, que a lo mejor a nuestra simple vista no las podamos ver, no significa que no tengamos un Dios poderoso. Entonces, el día de hoy el tema es Dios de lo invisible. ¿Por qué? Porque aunque nosotros, esos milagros sean invisibles para nosotros, para Dios no lo son. Y quiero empezar con la, una de las principales. Dios ha dado muchas promesas, pero una de las princip voy a mencionar las principales y empezamos con eh, Hechos 1.8 que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que este lugar ha sido llamado y ha sido profetizado para ser un semillero a las naciones. Y realmente esta promesa realmente se ha cumplido yo he estado aquí desde, desde muchos años y también he visto que la iglesia se ha dedicado fuertemente a las misiones hemos salido tanto mis, viajes misioneros de niños, de jóvenes de adultos y hemos, ha sido una iglesia que se ha caracterizado por ir y apoyar a otras iglesias ir y, y predicar el evangelio a otros lugares y también tenemos misioneros que han ido y no solamente aquí local en México sino que también tenemos eh, misioneros internacionales ¿verdad? entonces vemos que esta promesa realmente Dios la está cumpliendo y la seguirá cumpliendo en este lugar. Así que prepárense, iglesia, los que tienen el llamado de misiones, tengan en consideración que Dios tiene algo preparado para todos nosotros. Para todos los que tenemos, tienen el llamado de misiones, quédense tranquilos, que el centro de alabanza es un lugar que catapulta a los ministerios para poder llegar a y predicar a otros lugares. Otra de las promesas que, eh, bueno, estas son dos versículos que siento que van de la mano. Es Isaías 60:18 dice: "Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que tus muros llamarás salvación y tus puertas alabanza". Y el otro es Isaías 61:1. Que dice, el Espíritu de, del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Centro de la Mansa también se ha caracterizado por ser un lugar donde los afligidos y los quebrantados han encontrado refugio en este lugar. Y creo que yo también, en mi experiencia, también he pasado por cosas... Eh, en Bueno, en otra vida anterior, el Centro de Alabanza ha sido un lugar donde yo he encontrado paz, donde el, también eh, en este lugar mucha gente ha sido no solamente salvada, sino ha sido curada de sus heridas, y también en el otro versículo mencionaba de la Alabanza, el Centro de Alabanza creo que también se ha caracterizado por ser una iglesia que ha catapultado a ministerios de Alabanza, de hecho en algún tiempo estuvieron eh, nuestros este Nuestros ministerios de alabanza han también viajado de manera internacional, han viajado a otros países a tocar y creo que Dios ha hecho fructificar la semilla de la alabanza en este lugar. Entonces también eh, ministros, eh, personas de nuestra iglesia que tienen ahorita el llamado a la alabanza creo que Dios eh, tiene lo mejor está por venir en esta iglesia para los ministerios de este lugar y Dios tiene la promesa de que todos los ministerios aquí van a fructificar entonces prepárense todos los que tienen ese don ese ministerio ese llamado a alabanza porque Dios va a empezar a, cat a catapultarlos a otro nivel como lo ha hecho en algunos ministerios y eh, por último, quiero terminar con la Diosada. Como me he comentado, Dios ha dado muchas promesas. Y creo que esta es la que más me, me gusta: Isaías 54, 2 y 3. Dice: eh, 54, 2: Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te, te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¡Wow! Esta es una promesa que me hace retumbar en mi corazón y en mi alma. Es una promesa que Dios tiene para Centro de Alabanza. Y a lo mejor ahorita eh, no hemos llegado y no, hemos, no estamos a nada de lo que realmente queremos ser. Centro de Alabanza no es nada de lo que puede llegar a ser, de lo que realmente Dios tiene prometido para esta iglesia. Y creo que este Dios ha dado una promesa donde nosotros vamos a tener ensanchar, como dice esta, esta, este versículo, ensanchar nuestra tienda. Yo creo, sin temor a equivocarme, que los mejores años de este lugar están por venir. Y a lo mejor el día de mañana vamos a tener que comprar la bodega de aquí al lado porque va a haber un crecimiento exponencial. El crecimiento en número, crecimiento en nuestros congregantes, crecimiento en las vidas de cada uno de nosotros. Dios tiene grandes promesas y a lo mejor ahorita no lo vemos a lo mejor nuestros ojos no han llegado a ver un crecimiento exponencial en cualquiera, de nuestro, no solamente hablando de números, sino hablando a lo mejor personalmente, hablando en crecimiento espiritual, hablando en crecimiento en madurez, hablando en crecimiento este en cualquiera de los aspectos de nuestra vida, de nuestros congregantes. Pero yo creo, sin temor a equivocarme, que Dios cumplirá estas promesas, porque, de hecho, hay un versículo que, que anoté aquí, que es primera de Corintios 1.9, en la versión Dios habla hoy, que dice, Dios siempre cumple sus promesas. Y otro versículo, Números 23.19, dice... Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Dios ha dado estas promesas, tarde o temprano las cumplirá. Así que el día de hoy, amada iglesia, a lo mejor el día de hoy no vemos las promesas que Dios ha cumplido. Bueno, de hecho ya vemos, vemos mencionado algunas promesas que Dios ya cumplió vemos algunas promesas que Dios está cumpliendo y a lo mejor hay algunas promesas que Dios todavía no ha cumplido pero tengan por seguro que Dios las va a cumplir y quiero finalizar con este con este versículo con este último última escritura que dice Salmos 126 este me encanta y creo que encaja perfectamente al día de hoy eh, que queremos darle una palabra de ánimo a toda la iglesia en este tiempo de escasez que dice cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión seremos como los que sueñan entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos alegres haz volver nuestra cautividad oh Jehová como los arroyos del Negevet. los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo sus jabillas Creo que esta es una palabra que concuerda al día de hoy. Y a lo mejor eh, los congregantes que tenemos en Centro de la Monza, a lo mejor hemos pasado ahorita por situaciones difíciles. Ahorita se ha tenido que cerrar la iglesia por temas ahorita del COVID. Eh, a lo mejor ahorita hemos pasado por situaciones difíciles, económicas, lo que sea. Eh, que yo sepa no se habían cerrado las puertas de la iglesia tanto tiempo en los treinta y dos años que llevamos este es una, un, algo excepcional, algo que sale de las manos. Pero como dice este versículo, a lo mejor hemos llorado en tiempos difíciles. Los que llevan más años en la iglesia, creo que nos podrían contar de cuántas veces han pasado momentos difíciles. Cuántas veces han pasado por, por eh, situaciones eh, que han quebrantado sus corazones. Pero como dice este versículo... El día de mañana nosotros vendremos con la cosecha. A lo mejor empezamos a sembrar con lágrimas, pero empezaremos a regresar con la cosecha llenos de risa, ¿verdad? Entonces, esta es la, la palabra que hoy Dios tiene para nosotros. Y mi, quiero que, que más nada más que recordarle que se quede con esto, que, que a lo mejor no hay, eh, ahorita las promesas que Dios ha hecho a este lugar Muchas ya se han cumplido y a muchas no, pero quiero que se quede con la idea de que Dios es un Dios de lo imposible y como decía el título un Dios de lo invisible, a lo mejor ahorita no vemos o a veces no creemos o a veces nos resulta imposible verlo. ¿Por qué? Porque estamos atados a nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Pero el poder de Dios supera toda ley física, supera toda ley eh, natural que nos, que, nos eh, que a lo que nosotros estamos aquí en el mundo terrenal, pero Dios es el Dios de lo imposible. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga paz. Dios te bendiga. Amén.